1: Merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda neler var Ankara Türkiye'nin başkenti olduktan sonra şehrin içinde ve çevresinde epey bir arkeolojik araştırma yapılıyor. Ee, şimdi Ankara'nın nesini anlatacağım inanamayacaksınız. Roma dönemi öncesinden beri yerleşim varmış burada. Örneğin M.Ö. 3. yüzyılda tek merkeziymiş burası. Tektosaklar bir Galat kabilesi fakat merkez dediğimiz bu yerleşim yerinin kentsel özellik taşıyıp taşımadığı çok net değil Tektosakların başkent ama burası Sonra Roma İmparatorluğu tarafından fethediliyor Anadolu'da orta büyüklükte bir taşra kentine dönüşüyor Kazılarda hamam, tiyatro gibi Roma dönemine ait yapılara rastlanıyor. Sadece kale de değil epeyi geniş bir alanmış burası ve Roma dönemi Ankara'sı ortalama bir Roma şehrinden daha büyükmüş. Ayrıca metropolitlik statüsü de varmış. Fakat 12. yüzyılın son çeyreğinde Anadolu'nun Selçuklular tarafından fethedilmesinden sonra şehir o kendisine bağlı psikoposlukları kaybediyor. Bir ara Araplar da işgal etmiş burasını. Ee, Ankara 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı Anadolu'sunun e, önemli şehirlerinden biri haline geliyor. Üstelik ulaşım zor olduğu halde. E, bunun başlıca nedeni Ankara keçisi. Sof üretiliyor burada bir tekstil ürünü. Ankara keçisinin kılı çok ince ve çok değerli. Tiftik denir bilirsiniz mutlaka. 16. ve 17. yüzyıllarda tiftik keçileri sadece Ankara civarında bulunuyordu. Fakat bu konuda da görüş ayrılıkları var. Kökeni hakkında da aynı durum söz konusu. Yunan Roma döneminden kalma resimler bulunmuş Ankara keçisinin. Böylece ana vatanının Anadolu olduğu söyleniyor. Bir başka görüşe göre ise memleketi Orta Asya, Anadolu'ya göç eden Türkler yanlarında getirmişler keçiyi. Bir de yakın zamanda bir coğrafyacı bir açıklama getirmiş. Ankara keçisinin ortaya çıkmasına yol açan mutasyonlar her sürü de her an olabilir. Fakat ortaya çıkan tür pek az yerde sistematik olarak yetiştirilmiştir diyor. Ankara'da yetiştirmişler işte ve öne çıkmış burası. Hep Ankara'yı tekstil üretim merkezi yapan Ankara keçisi değildi. Ankara'lı esnaf bu işlerle uğraştığı için tiftik keçisi sürüleri gelişti diyor. 16. yüzyılda Ankara sof ticareti nedeniyle hem İstanbul'la ticaret yapıyor hem de yabancı tüccarları da çekiyor. Polonyalı, Venedikli özellikle İngiliz tüccarlar geliyormuş buraya. Bazıları ev kiralayıp oturacak kadar kalıyorlar. Hatta şehirde yabancılara ait mezarlar da saptanmış 18. yüzyılın ikinci yarısında Fransız tüccarlar dikkat çekiyor. Belki biraz biraz sonra daha nasıl oluyor. Onları Ermeni tüccarlar barındırmamış ama bu sefer şehirde. Yalnızca sof değil başka şeylerin de ticareti yapılıyor o devirlerde Ankara'da. Mesela bir ayakkabı toptancısı bile varmış. E, buğday var şehirde 15. yüzyılın sonlarına doğru. Pirinçten çorba pilav yapılıyor Çokça artık yani sofraların temel yiyecekleri arasına girmiş Ama büyük ölçekli üretim yapmak başka bir şey O dönemde ne diyor Filibe, Tosya, Boyabat ve Beypazarı pirinç konusunda daha önde Şimdi Ankara keçisinin kılından kumaş imal eden atölyeler de ilginç. Sof dediğimiz Ankara keçisi kılından yapılan kumaş üzerine bir iş kolu. 19. yüzyılın başlarına kadar Ankara'nın en önemli ticari alanı. Çünkü Evliya Çelebi bile seyahatnamesinde söz ediyor. Ejnebiler keçiyi kendi ülkelerinde yetiştirmeyi beceremiyorlar. Sonuç olarak Ankara'lı e, üreticiler e, Ankara keçisinin Güney Afrika'da e, gayet güzel yetiştirilmeye başlanmasına kadar bir tür e, tekel konumundan yararlanıyorlardı. E, Sof kumaşı 18. yüzyılın başlarına kadar e, Avrupalı tüccarlara sınırlı miktarlarda satılıyor. E, asıl olarak e, Fransa ve İngiltere'ye iplik ihraç ediliyor ...düğme yapıyorlarmış bu iplikle... ...Avrupa'da. Öte yandan... ...İngiltere, İran ipeğine... ...tiftikten daha çok paha biçiyor. Ve arkasından... ...madeni düğmeler çıkıyor. İplikten yapılan... ...düğmelere tercih ediliyor. Böyle olunca... ...Levant Kumpanyası da... ...tiftik ipliği aramıyor artık. Levant Kumpanyası'nı daha önceki programlarda... ...konuşmuştuk. Yerel üretici artık... Eskisi kadar ilgi gösterilmeyen tiftikli üretimin yerine yeni bir şey koyamıyor veya koymakta gecikiyor. Fransızlar 18. yüzyılın ortalarına kadar almaya devam etmişler ama başka durumlar da oluyor. İhracatçıların talebi nedeniyle esnaf çoğunlukla kendisine lazım olan ham maddeyi edinmekte zorlanıyor. Adi keçi kılı bile ihraç ediliyormuş zaman zaman. Ve 1678 yılı civarında e, Konyalı keçe imalatçıları e, ham madde kendilerine lazım diye ihracat yasağı getirilmesini istiyorlar. Ve 17. yüzyılın ortalarından itibaren e, iyi kalite tiftik ipliğinin ihracatı da yasaklanmış. 19. yüzyılın başlarına kadar da yürürlükte kalmış bu yasak. Yani ne kadar sıkı uygulanıyordu o ayrı mesele. 16. yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyılın başlarında kayda giren 342 evden 28'inde Sof atölyesi bulunuyormuş. Yaklaşık 90 yıl sonra 289 evden 29'unda bu sefer Sof dokumaya uygun atölye görülüyor. Yani tam da dokuma yapıyorlar mıydı yoksa sadece tiftiyi yıkayıp Kurutup dokunmaya hazır hale mi getiriyorlardı? O da bilinemez. Ayrıca köylerde de üretim söz konusu. E, örneğin 16. yüzyılda Habsburg elçisi e, meşhur e, Buzbek bölgenin köylerinde gezerken e, kadınlar görmüş, köylü kadınlar iplik eğiriyorlar. Yanında yol arkadaşı var. O da e, bu işi çok iyi yapan bir takım işte yıkayıcıların Şehir yakınlarındaki derelerde tiftik yünü yıkadıklarını anlatıyor. İplik eğirmek için atölyeye gerek yok. Her yerde iplik eğirebilirsin sonuçta. 16. yüzyılda Ankara yakınlarındaki bazı köyler genel olarak gelirlerini tarımdan değil de tiftik ipliği ve kumaşı üretiminden elde ediyorlarmış. Ankara'daki sof üretimi 17. yüzyılın başlarında sıkıntıya giriyor. Çünkü yollar yeterince emniyetli değil. E, Celali isyanlarının sebep olduğu huzursuzluklar var. Bütün bunlar İstanbul'a kumaş nakliyatını engelliyor veya zorlaştırıyor. E, bir de e, tüccarların yabancı gümüş sikkeleri İstanbul dışına çıkarmasının yasak olması gibi durumlar var. E, bu artık gerçekten yasak mı yoksa işte bir işgüzarlık mı? E, bu sefer tüccarlar talepte bulunuyor. Yaptıkları ticaretin yasalara uygun olduğunu... Ve para nakletmelerini sağlayacak bir ferman çıkarttırıyorlar Ankara'nın ekonomisini belirleyen bu kumaş türü 19. yüzyılın ikinci yarısında artık önemini kaybettiğinde Bu durum kentsel dokuya da yansıyor Yabancı gözlemcilerin hepsi şehrin köhnemiş evlerin perişan durumda olduğunu anlatıyorlar bir müzik arası verelim Ondan sonra devam edelim.
0: Aşkım kanunun yasam yeniden kimi ümitleri yel alır gider. aşkın kanunun yasam yeniden kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever görül. It will no, no. Başlardı şiyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Her aşkın sonunda damla damla, olur gider. Her aşkın sonunda beklenemeyen geçen günleri böyledir ne yazık, ezelden beri. boş yere bekleyen geçen günleri böyle dirne ezelden beri kimi benim gibi sever gönül senin gibi el olur
1: git Efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ankara keçisi konuştuk bugün. Şimdi Ankara'nın keçisinde pirincinin niye anlatıyorum. Çünkü Ankaralı tüccarların enteresan hikayeleri var. Ve onları aktarmak istiyorum size bir, bir parça terekelerden bilgiler nasıl ediliyor bilgiler nasıl elde ediliyor ve nasıl yorumlanıyor onu örneklemek istedim sadece. Bazı tüccarlar ciddi servet edinmiş bu da 17. yüzyıl Ankara'sının konut mimarisini etkilemiş. Şeriye mahkemelerinde varislerin isteği üzerine kasamların hazırladığı tereke dökümlerinde ilginç bilgiler geçiyor. Tereke defterlerinin büyük kısmı günümüze ulaşmadı ama işte aralardan çıkanlar var ve buralardan elde edilen bilgiler bir takım yorumlarda bulunabileceğimiz kadar zengin. Birin mesela 1684 tarihli Hacı Yusuf adlı bir tüccarın mal dökümü çok çeşitli nerede evi. Deposu dükkanı var kaç kuruş tutuyor öldüğü sırada sattığı mal stoğu neydi kaç kuruştu vesaire örneğin porselen stoğunun neredeyse tamamı fincanmış demek ki 17. yüzyılda Anadolu'da kahve içmek çok yaygındı diyor Faruk'i e, Tereke'de 3 çeşit fincan var Kabe fincanının 5 adedi 8 e, sedi kuruşmuş Muhtemelen bu fincanlar Mekke ile ilgiliydi. Belki de hac dönüşü getiriyorlardı. Nerede imal edildikleri de belli değil. Fafori fincan bir diğeri. E, ve Gerçek triyakiler için çok daha pahalı e, fincanlar var. Mesela Hacı Yusuf'un Acemi denilen e, tek bir adet fincanı da terekede geçiyor. E, Hacı Yusuf e, hayır işleri çok meraklı değilmiş. Tek bağışı, adı verilmemiş bir mescide ödenecek 100 esedi kuruştan ibaret. Verilen başka bilgilerle birlikte Faruk'i bu Ankaralı tüccarın hayattaki düsturunun müsriflik yapmadan servet edilmek olduğu anlaşılmaktadır, anlaşılmaktadır yorumunu yapıyor. Bir diğer tereke Ankaralı bir gayrimüslim tüccara ait. Mevdun Falanca Velet Murat. İstanbul dönüşü Taraklı'dan geçerken eşkıya saldırısına uğramış ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Saldırganlar yakalanamamış. Başlangıçta hiç varisi yok. Mülkü hazineye kalacak diye düşünülmüş. Sonra Veytül Mal Emin'i mallarının terekesini çıkarıyor ve mirasçıları da böylece ortaya çıkıyor. Mirasta hakları olduğunu mahkemede ispatlıyorlar. Karmaşık bir hikayesi var. Tereke dökümünde de parasal değerler görünmüyor. Belki de bu hikayenin karmaşıklığından kaynaklanıyor. Meldun gayrimenkul yerine hepsi gayrimüslim olan köleler ve mücevher edinmiş. Kölelerden ikisi erkek. Birinin adı Yovan ve efendisi tarafından azal edilmiş. Bir de Meryem adlı bir kadın köle var. Değerli eşyalarının listesi de şöyle. 61 miskal Kalaylanmış bakırtel, simden yapılmış 12 deste düğme, bir miktar sim, 3 miskal inci, 30 parça mercan, 300'den fazla lal, 42 firuze, 100 civarı sırca taş, yani cam boncuk, Kehribar'dan yapılmış bir tesbih imamesi, bir miktar sedef, bir altın cebe, e, muhtemelen mücevher olsa gerek. Simden örülmüş Trabzon kemeri ikinci bir gümüş kemer Küpe için iki yeşil taş Üç dirhem gümüş Bir Kıbrıs elması On dirhem ağırlığında kemer süsü filan Bunların çoğu öyle çok değerli şeyler değil Ama adam incik boncuk toplamış Ve e, tabi tüccarın e, e, mal vardı. Faruki tereke nasıl yorumluyor onu aktarayım Meldun'un muhtemelen İstanbul'da veya İzmir'de yaşayan Avrupalı tüccarlarla ilişkisi olduğunu düşündüren mallarda aynı derecede merak uyandırıcıdır. 9 yük çarçube kağıt e, muhtemelen hartuç kağıdı ile terekenin bir başka bölümünde söz edilen 14 deste kağıt ithal edilmiş olabilir. Tereke'deki bir çakı ve 10 deste bıçak frank bıçağı olarak tarif edilmiştir. Bunların yanı sıra bir frank kalemi ve bir miktar frank şekeri vardı. Bunların hiçbir özel bir öneme sahipmiş gibi bir anlamı görünmüyor. Geniş bir müşteri kitlesinden çok meraklısına hitap eden şeyler. Eğer tüccar kendi tüketimi için bulundurmuyorsa aynı kategoriye birkaç dirhem çayı da koymak gerekir. Çünkü çayın Türkiye'de ulusal içecek olmasına daha çok vardı. Ancak Meldu'nun deposunda bunların yanı sıra 102 kilo kurşun ve bir yük demir vardı. 17. yüzyılın sonlarında kurşun çok sık ithal ediliyordu. Aynı şey Tereke'de söz edilen 5 dürbün için de geçerli olabilir. Ayrıca Meldu'nun Avrupalılarla sıkı iş ilişkileri olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü İncil dışında mülkiyetinde bulunan tek yazılı malzeme Tereke'yi hazırlayan kâtibin ahidname olarak söz ettiği iki metindi. Hatta Meldu'nun İzmir veya İstanbul'daki bir konsolosluğun himayesinde olması da muhtemeldir. Ne yazık ki Tereke bu kapitülasyonların hangi ulusa verildiğini belirtmiyor. Dolayısıyla Ankaralı tüccarın yabancılarla olan ilişkileri hakkında daha kesin bir şey söylemek olanaksız. Meldun'un dükkanında aralarında bir kaşmir şal bulunan tekstil ürünlerini ve önemli miktardaki çanak çömleği ve nihayet çeşitli ufak tefek şeyleri uzun uzun tarif etmek mümkündür. Bu tüccarın dükkanında berber aynası, berber dükkanlarında kullanılan musluklar ve diğer bakır yapımı veya o tarzda yapılmış bir soba bile satılıyordu. Ancak Meldun'un Hacı Yusuf'un tersine herhangi bir mala yoğunlaşma eğilimi göstermediği belli oluyor. Ama yine de faaliyetinin sınırları vardı. Meldun zaman zaman toptan satış işine girmiş olabilir. Ama Tereke'de bununla ilgili hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Öldüğü yıl içinde ya da son yıllarında sof veya tiftik kifli ticaretiyle ilgilenmemişti. Handaki odaları tıka basa dolu olmalıydı. Ancak Tereke... Cebe- Cebeci Mehmet Beşe'nin terekesinde görülenin tersine birkaç kıyıya bal dışında hiçbir tarım ürününden söz etmiyor. Meldu'nun başka şehirlerdeki faaliyetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Belki de İstanbul veya İzmir'de bir dükkanı vardı. Ama Ankara'da teksil ürünleri, ayakkabı, mücevher ve çanak çömlek satan bir perakendeci olduğu anlaşılıyor. Terekede herhangi bir borçtan söz edilmediği. Sadece varislerine aktarılan mallar belirtildiği için Meldu'nun oldukça başarılı bir iş adamı olduğu düşünülebilir. Rastgele seçilmiş bu tüccar terekeleri kuşkusuz Ankara'daki iş olanakları hakkında kapsamlı genellemeler yapmamıza olanak vermemektedir. Ancak betimleyici değerlerinin yanı sıra bu terekeler 17. yüzyılın sonlarında Ankara'da oldukça varlıklı tüccarlara hala yer olduğunu gösterir gibidir. Meldun Avrupalı ortaklarıyla iş yapsa da sadece Avrupalı kumaş ithalatçılarının perakende şubesi görünümünde değildir. Aslına bakılırsa Frank kumaşı denilen tekstil ürünlerinin bulunmaması ve yünlü kumaşların oldukça az olması hem Hacı Yusuf'un hem de Meldun'un terekelerinde göze çarpan noktalardır. Dolayısıyla yeni monografiler daha kesin konuşmamızı sağlayana kadar bu iki insanın o dönemin Avrupa'sının tüccar kapitalizminden çok Ankara pazarı ve Osmanlı iç ticaretiyle eklemlenmiş iş adamları oldukları söylenebilir. Evet şimdi bunları da ben Süreyya Farukin'in Orta Halle Osmanlılar isimli kitabından son kısmı okuyarak size aktardım terekelerden elde edilen bilgilerin nasıl yorumlandığını örneklemek için çok güzel bir metin parçası olduğu düşüncesiyle bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona